0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שאלת השאלה למה להתעסק בשברים האלה, בטראומה, כאן ועכשיו. 90 שנה אחרי, 70 שנה אחרי. ואני נזכרת בפסוק הזה, שלאחר קבלת אה, לוחות הברית, שנאמר, לוחות ושברי לוחות, לוחות מונחים בארון. זאת אומרת, יש קדושה בכל החלקים האלה שעבדו, ואנחנו חייבים ללמוד מזה. זאת אומרת, אה, בעיניי כל, כל הדבר הזה זה לא היסטוריה, אלא זה, זה, זה עכשווי, וצריך ללמוד מזה, וצריך לשלב את זה עם מה שמתרחש אה, כיום. כן.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. היום תוכנית מיוחדת לרגל יום השואה הבינלאומי שחל השבוע. ואיתי באולפן נמצאת המתרגמת, גם הפסיכולוגית, אבל כרגע המתרגמת מגרמנית דינה פון שלום דינה.
0: שלום רב
1: ויש לך ממש למעלה מעשור כבר פרויקט. אני קוראת לו פרויקט חיים, מפעל חיים, שבו את מתרגמת את המשוררות היהודיות, חלקן גרמניות, אחרות במדינות מסביב, אבל ששפת אימן היא גרמנית, וכולן כתבו בגרמנית לפני המלחמה ואחרי המלחמה. הן המשיכו לכתוב בשפת הרוצח. אבל לפני שנדבר על מפעל החיים שלך, נדבר על החיים. כי את גירת
0: צדק, הגעת לפה
1: עם המשפחה שלך בגיל צעיר.
0: טוב, אני הגעתי בתור ילדה, זאת אומרת, אני החלטתי אולי בדיעבד, כשעוברים תהליך כזה, אז מחליטים גם שוב ושוב מכאן. אני הייתי בת שלוש וחצי כשעליתי לארץ.
1: ההורים החליטו עבורך. ההורים
0: שלי, שניהם גרמנים, ממשפחות פרוטסטנטיות, ילידי גרמניה. אני חושבת שמאוחר יותר בחייהם הם הבינו שגם הם דור שני, כמו שיש דור שני כאן לקורבן, יש דור שני לתוקפן, ואצל כל אחד מהם זה פגש אחרת, אבל אבא שלי מעיד על עצמו שזה ערער את כל עולמו. הוא כבר בתור בגיל 13 עזב את הכנסייה ואמר, אני לא יכול להיות חלק ממה ש... אם כנסייה שיתפה פעולה עם דבר כזה, אני לא יכול להיות חלק כבר כזה מ... ממ... כמו אתאיסט צעיר, מתבגר מורד, הוא גם אמן. והיה עניין אינטלקטואלי כזה בלחקור את המלחמה ואת העדות, ואני מניחה ככל שהיו פחות תשובות, הסקרנות עלתה, והעניין הזה הפך יותר מאוחר למשהו הרבה יותר עמוק, לתהליך. הם התגיירו בגרמניה, בקרב הקהילה היהודית במינכן, גירו אורתודוקסי, ממש כהליכתו, שזה מסע מאוד מאוד... מפרך. ארוך ומפרך ומחייב. וקיבלו על עצמם uh, את היהדות, וגם הרבה מאוד שנים עול תורה ומצוות uh, כדת וכדין, ועלו לארץ עם שלושת ילדיהם. אח שלי, שאז uh, בכיתה ג', אני ואחותי שהייתה בת שנה.
1: את בעצם מגיעה בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, את ממש גדלה כבר כישראלית לכל דבר. אבל שפת האם היא גרמנית.
0: קודם כל, זו הייתה השפה הראשונה שלי. הייתי ילדה מאוד ורבלית, דיברתי שוטף, כמו שאימא שלי מעידה בגיל... Uh... שלוש וחצי, ארבע, יש לי זיכרונות משם, וגם הבית שלנו היה בית עם הרבה מאוד ספרים, ההורים ביניהם דיברו רק גרמנית, ו... וזה היה נושא מאוד uh, משמעותי, גם השפה וגם התרבות וגם גרמניה וישראל. בשנות ה-70. בתוך החיים ה-70 לא השבים? היה פשוט, גרנו כן. בצפון הישן של תל אביב, היו המון אנשים עם מספרים על היד, המון ניצולי שואה בשכונה שלנו. וזה שר...
1: כבר השנים שהם מתחילים לדבר, כי זה אחרי משפט אייכמן, אנחנו נכון. מדברים עשור. עד אז שתקו, ואחרי משפט אייכמן התחילו לדבר. ומתחיל להיווצר לאט-לאט המושג הזה של הדור השני, פה בארץ, של הניצולים, ואת נכון. בעצם הולכת לבית ספר עם הילדים שהם הדור השני.
0: נכון, אני לא דיברתי גרמנית מחוץ לבית, שפה, זו הייתה שפה מאוד טעונה, ש... עד היום היא טעונה להרבה דו... אנשים, ומשפחות של ניצולים, ואני לגמרי מבינה, אבל אז היה... גם נהוג שלא קונים מצרכים מסוימים מחברות גרמניות ולא טסים לשם, זאת אומרת, זה היה בתור ילדה להרגיש תחושות מאוד מאוד מורכבות של חלקי עצמי לא מדוברים, שיש ביניהם איזה סוג של מאבק, ולאט לאט ללמוד להבין את זה. זאת אומרת, התובנה הגיעה אחרי זה, הרגשות החזקים היו כבר אז.
1: קרה לך משהו בבית הספר?
0: כן, סך הכל אני, אני למדתי בבית ספר ממלכתי דתי, ההורים שלי אז באותם שנים קיימו תורה ומצוות, וסך הכל הקבלה בחברה הדתית למישהו שעשה תשובה או הוגר צדק היא mm-hmm. כן קבלה עם מערכה, כי הוא עשה מסע והוא קיבל על עצמו. אבל כן הייתה חריגות, אני לא הייתי כמו כולם, אני לא הייתי חלק מאיזה קהילה, אבא שלי היה בחיפוש מתמיד, אז הייתה איזושהי בדידות, וגם... מדי פעם שהשפה עלתה... יותר, יותר תא,
1: מבדידות, ו... אני מתכוונת. כעס, חריגות. חר...
0: וגם פעם אחת כן דיברתי עם אמא שלי, כנראה בחוץ גרמנית, ליד בית ספר, וכמובן צעקו נאצית, וגם לא יכולתי לספר בשיעורי חברה, אני מגרמניה, או, או כאילו, זה איזה מין משהו שצריכה להחזיק קצת בארון במשך הרבה שנים. Uh, אחרי זה גם, כשגדלתי, אפילו בתור בן אדם צעיר, השתדלתי מאוד להיות, uh, כל הזמן להוכיח שאין לי אחות, במובן הזה של להיות בקיאה uh, מאוד ביהדות. אני זוכרת שהייתי בתנועת הנוער עזרא וניצחתי בחידון uh, הלכה את הבן של הרב לאו, הייתי כל כך גאה. Uh, ולעשות צבא קרבי. מה שנקרא
1: יותר יהודייה מהיהודים.
0: וללמוד יהדות, ולהתחתן, ולבנות פה בית, ולהביא ילדים לעולם כדי באמת להשתרש. ורק אחרי שעשיתי את כל הפעולות האלה, יכלתי לחזור לגרמניה, ולשפה, ולתרבות, ולהבין שזה חלקים אבודים של עצמי, ושבלעדיהם אני לא שלמה.
1: וזה שאת פסיכולוגית? בטוח זה קשור זה לחיפוש זה בטוח, הזה.
0: בטוח, כן. להיעדר, ל... לה... לסתירה, לאובדן של המולדת. כאילו, ז'אן אמרי כתב פעם מסע מדהימה שהוא כתב, לכמה מולדת זקוק האדם. שהוא
1: ניצול שואה, ז'אן מרי, <laughs> והספר שלו ראה אור בהוצאת עם uh, <laughs> מסות מרתקות על uh, מה זה להיות ניצול שואה, ולכמה מולדת זקוק האדם.
0: והוא אומר להרבה, זאת אומרת, <laughs> האשליה הזאת שלכולנו uh, <laughs> עולם אחד, העולם הוא כפר גלובלי, זה לא נכון. <laughs> הוא אומר מולדת במובן לא של... Uh, ספח אדמה, אבל במובן שהמילים והמוזיקה והנוואנסים והחושניות של השפה שעליה גדלת, אם היא נלקחת ממך, בטח אם היא נלקחת ממך בטראומה כמו בשואה, אז היא כופאת על שמריה. ואז אתה נשאר בין לבין כזה, אתה נשאר לא שם ולא פה. יש לי קטע קטן, אם את רוצה אני אוכל לקרוא, אני לא יודעת יש לנו זמן. אז אולי נקרא קטע
1: קטן. לפתיחה לפני שנגיע כן, למשוררות. כן, הוא אומר.
0: לכמה מולדת זקוק האדם? להרבה. אדם זקוק להרבה מולדת. ככל שיש לאדם פחות מולדת לשאת עמו, כך הוא זקוק לה יותר. אין מולדת חדשה. המולדת היא המקום בעברו אליך ימי ילדותך ונערותך. מי שאיבד אותה נשאר אדם אבוד. גם אם למד לא להתנודד עוד כשיכור בניכר, אלא לדרוך על הקרקע בביטחון מה.
1: וזה בדיוק מתאים לנו ל... לפרויקט שאת עושה. את למעלה מעשור, מתרגמת משוררת אחר משוררת, משוררות כמובן של שפת גרמנית, כולה נרדפו, כולן נאלצו לעזוב את גרמניה או מדינות אחרות שהן חיו בהן או נשלחו לגטאות, הצליחו לשרוד, הצליחו להציל את עצמן ושבו לכתוב בגרמנית. כמובן כל אחת השתנתה מאוד השירה שלה. החיים הנפשיים נותרו חיים שבורים, חלקן כמו נאליזקש, הידועה ביותר ביניהן כהקלת פרס נובל, גם אושפזה לא אחת. תחילת הפרויקט הזה לפני למעלה מעשור. מה קורה שפתאום את רוצה לחזור,
0: לחפון את כל המולדת בחזרה? אני חייבת איזושהי תודה לבן זוג שלי, לאיציק, שהוא... פרופסור לכימיה, אבל כשהוא סיים את הדוקטורט, הוא היה צריך לצאת לפוסט-דוקטורט, והרוב נוסעים לארה״ב וככה. אז הוא אמר, לא, אנחנו ניסע לברלין. ואני לא רציתי, בדיוק סיימתי התמחות, רציתי לפתוח קליניקה, עשיתי לו את המוות. מה, להזיז את הילדים, מה לשני ילדים? לא, אנחנו נוסעים. והוא ממש, ממש עמד על זה. גם בשביל הקריירה אותי... העתידית שלו, אבל הוא החזיר אותי הביתה. ביתה. גרנו שם שלוש שנים, הבת שלי הקטנה נולדה שם. והיינו שם גם עמוק בתוך הקהילה היהודית, אבל גם אני עשיתי מפגש עמוק עם השפה, עם המשפחה, עם הנופים. זה היה כמו תהליך של חזרה כזה. עכשיו, זה היה לפני 20 שנה. ואז התחלתי לכתוב וגם לתרגם, ולאט-לאט אה, אה, זה הפך להיות יותר ויותר. ומצאתי אוזן קשבת אצל פרופ' רפי וייכרד, בקשב ישירה. קשב לשירה, לשירה,
1: שכל הספרים יוצאים שם. כמו שהרבה אנשים נכון. מוצאים אצלו. אוזן קשבת גדולה.
0: כי בלעדיו... האוזן הכי
1: ענקית בעולם יש לו.
0: כי בלעדיו נכון. זה לא היה קורה, והוא... שלחתי לו בתמימות, אני לא מהמקצוע, <laughs> לא <laughs> מהרנג'ה, <laughs> תרגום של יילדה דומן, והוא אמר, כן, כן, אנחנו עושים את זה. <laughs> ו... מאז זה פרויקט משותף.
1: אז היום אנחנו נהיה כאן עם חמש, אולי אפילו שש משוררות, בתוכנית הזאת שלי, שבה האורח או האורחת בוחרים את הספרים האהובים המשפיעים, אז במקרה הזה... משוררות גרמניות שכולן את תרגמת, והילדה דומן, את נכנסת לחנות ספרים. את פותחת ספר שלה, ומכאן מתחיל המסע שלך, משוררת אחר משוררת. אז מה בהילדה תפס אותך, בהילדה, בהילדה דומן? בהילדה
0: זה פשוט, לא ידעתי עליה כלום. ואז פתאום ראיתי שכתוב, נו, הנה רוזה על שטוצה, כאילו, ואמרתי, וואי, מה זה הדבר הזה? רק ורד, אחת כמשענת. כמשענת, איזה, איזה מטאפורה יפה. כן. התחלתי לדפדף, ופתאום אני רואה שהיא יהודייה ושורה, והנה אני אמרתי, אוקיי, קניתי את הספר. והתחלתי לנסות לתרגם, ומי שכמובן עזרה לי, כי זה... ממש היה בחיתולה, וזה אימא שלי, שהיא מתרגמת, היא גרמנית, והיא פשוט ליוותה אותי. עד היום היא מלווה אותי.
1: את קונה את הספר, חוזרת איתו? ומתחה איתו?
0: לתרגם, ויושבת איתה. זה גם היה פעולה משותפת כזו של אם ובת, שהיא עוזרת לי לחזור אל השפה, משהו מאוד עמוק. ועד היום היא, היא, היא בת 84, עוד מעט צלולה קטה, חכמה, והיא היא עושה איתי ועם תרגומים לרוב, ועוזרת לנו.
1: סארה פון שוורציה השחקנית היא נכון. אחותך. דינה, בואי נקרא את השיר שפותח את הספר, ואז גם נאמר כמה מילים על הילדה דומין.
0: נופים נמוגים צריך לדעת לעזוב ועדיין להיות כמו עץ, כמו שורש הנותר באדמה, כנוף ההולך ונמוג כשאנו עומדים במקום. צריך לעצור את הנשימה עד שהרוח תרפה והאוויר הזר יסתחרר סביבנו. עד שמשחקם של האור והצל, של הירוק והכחול, יגלה לנו תבניות מוכרות. ואנו נשוב הביתה בכל מקום שיהיה. נתיישב, נישען, כמו היה זה קבר אימנו.
1: אתם שומעים כבר את השיר הזה, שהוא גם איזה מפתח לכל הפואטיקה שתהיה פה. הנופים הנמוגים, שהם נופים גיאוגרפיים, כי צריך לברוח, שהם נופים נפשיים, כי הנפש נמוגה, ואי אפשר ממש אחר כך... להשיב אותה בחזרה כפי שהיא, והילדה דומן היא ילידת גרמניה. עולה המפלגה הנאצית לשלטון, שעכשיו גם חשוב לציין, השנה זה 90 שנה בדיוק, 1933, 1923, 90 שנה בדיוק בסוף ינואר, <אח> שהיטלר עלה לשלטון, אז עוד תאריך חשוב לציין. עולה המפלגה הנאצית לשלטון, היא נמלטת לאיטליה, ואז איטליה עם מוסוליני חוברת להיטלר, אז היא נמלטת לאנגליה. ושם המלחמה מתקדמת, היא רוצה להגיע לארה״ב, היא לא מקבלת אשרה, היא כן, היא ובעלה מקבלים אשרה לרפובליקה שנות המלחמה, גם מפה השם דומין, שימצא כי הרפובליקה הדומיניקנית נתנה לה בעצם מקום להתחבא. ואחרי המלחמה, אחרי הרבה שנים, היא שבה לגרמניה.
0: אחרי 25 שנות גלות.
1: כן, אחרי 25 שנות גלות, וכותבת... אני חושבת שהיא
0: לא שבה לגרמניה בכדי, היא שבה לגרמניה אחרי מות אימה. אמה נצלה כן. מהשואה, חלק גדול מבני משפחה, משפחתה נהרגו, נספו. אמה ממשיכה לחיות בגרמניה, ואחרי מות אמה היא גם מתחילה לכתוב שירה. בגיל מאוחר יחסית, אחרי גיל 40. קודם היא עסקה בצילום וכל מיני דברים, בעלי היה ארכיאולוג, והוא היה שם באוניברסיטה. ואני חושבת שמשהו במוות של אמה הבהיר לה מחדש. שהמולדת שלה זה השפה הגרמנית, ושהיא לא יכולה לברוח מזה, ושהיא צריכה אה, לחזור לגרמניה.
1: עכשיו, איך המשוררות, שחלקן באמת מתחילות לכתוב בגיל מאוחר, נעשות כל כך חשובות בשירה הגרמנית? הן הרי מגיעות, מנותקות, כמו שאת... הן לא בברנז'ה, והן הופכות להיות מהר מאוד משוררות, מאוד חשובות.
0: אני חושבת שבעשור הראשון אחרי המלחמה, גם במערה... ב, ב, בעשור הראשון אחרי המלחמה, הייתה די שתיקה. כן. היה ניסיון, קראו לזה שעת האפס, היה לזה מונח, מתחילים מחדש, גרמניה חדשה, במערב התחיל הנס הכלכלי. לקח זמן עד שהתחילה כתיבה שקשורה לטראומה. לא רק על ידי יהודים, גם על ידי כן. גרמנים. בשנת שישים ואחת קמה החומה, ומזרח ומערב נכנסו לעמדות קצת שונות כלפי המלחמה, אבל לפחות במערב, כי זה רלוונטי לדומין. כן התחילה אה, כתיבה אה, על המלחמה, ו- ומצאו בזה עניין, ו- והיה קהל אה, שכן אה, כן היה משמעותי לו לשמוע את הקול הזה.
1: אז היא מוציאה את הספר רק ורד אחד כמשענת בשנת 59'. שוב, אנחנו כבר שנים לא מעטות אחרי המלחמה, ואני אשמח אם תקראי אותו. זה השם הרי שתפס אותך, רק ורד אחד כמשענת.
0: רק ורד אחד כמשענת. אני מרהטת לי חדר באוויר. בינות לאקרובטים וציפורים. ניתתי התרפז רגשות, כמו קן כן ברוח בקצה הענף. אני קונה לי שמיכה מצמרך של כבשים, הצפות כעננים לאור ירח, מעל לאדמה יציבה. אני עוצמת עיניים ומתעטפת בפרוות חיות עזובות. רוצה לחוש בחול, מתחת לעקבות הקטנים, ולשמוע את רעש המנהול כשדלת המכלאה נסגרת בערבים. אבל אני שוכבת בתוך נוצות של ציפורים, גבוה באין משקל. מסוחררת, לא נרדמת. ידי מחפשת תמיכה, ומוצאת רק ורד אחד כמשענת.
1: ואיך את מרגישות, כשאת את הדברים הקשים, הקשים וה... ומוצאים להם את השפה הכל כך יפה הזאת.
0: אני חושבת שבזה קצת מנסה לגעת המחקר האקדמי שלי עכשיו. אני מנסה לעשות איזה דוקטורט בספרות בנושא, והרבה אני נעזרת בתיאוריות על עדות, ובעיקר בתיאוריה של דנה אמיר, שחקרה עדויות כן. של ניצולי שואה, mm-hmm. וניסתה לאפיין מודוסים של עדות ולהבין איזה מהם מביא להחלמה, ואיזה מהם קולע אותנו בתוך הלקונה הטראומטית. ואני חושבת שדומין היא דוגמה לאחד המודוסים האלה שדנה אמיר מאפיינת אותם, של עדות אה, פואטית, כמובן, דרך כתיבה על טראומה, אבל עם יכולת לצמוח מתוכה לחיים חדשים לצד הטראומה. עדות מטאפורית, קודם כל יש לה המון שימוש במטאפורות, ראינו okay. בשיר האחרון, זה מקסים. ו- ואני חושבת ש- שגם יש בה איזו יכולת לנוע. לפעמים להיות בתוך החוויה של הפצע, ולפעמים להתבונן עליה במעוף הציפור. והתנועה הזאת, ככה דנה אמיר אומרת, בין גוף ראשון לגוף שלישי, זאת התנועה שמביאה החלמה. והחזרה שלה לגרמניה, היא אף פעם לא שכחה. היא משוררת גולה, פליטה, זרה, אבל היה בה איזשהו תהליך לא של מחילה, אבל של סליחה. באיזשהו מקום יש במאמרים <חילה> סלמים... זה זה, זה,
1: משהו, זה משהו הרבה יותר עמוק מסליחה, שלפעמים מפרסת כמשהו כמעט טכני.
0: שמוחק כמעט כן. את, ה- את הטראומה. נכון. ומחילה זה להגיד זה קרה, אבל יש פה גם משהו חדש. ו- וראיינו אותה, והיא אמרה, גרמניה של היום, שהיא חזרה אליה בשנות ה-60 ו-70, היא מקום יותר טוב. יש לי תקווה. וכתבו עליה אפילו, היו מאמרים שכינו אותה משוררת הסליחה. <אז> וגם את ההבחנה הזאת, המרתקת בין מחילה, נקמה וסליחה, דנה אמיר עושה בהמשגה שלה. זה מאוד מעניין, כי את צודקת, <אז> יש הבדל גדול.
1: ומשוררת שנייה, שאנחנו נהיה איתה, הספר השני שתרגמת, של רוזה אוסלנדר, מילות גשם. והיא נולדה בבוקובין, הבירת צ'רנוביץ', שהייתה אז חלק מהממלכה האוסטרו-הונגרית, זה לא גרמניה, אבל שפת האם היא גרמנית. בגיל צעיר היא כבר נוסעת לארצות הברית וחוזרת בשנת 1939, היא חוזרת לבוקובינה, כבר יש לה ספר ראשון, היא נעצרת על ידי הרוסים, הרוסים אז כובשים את בוקובינה קודם, כי הם חושבים שהיא מרגלת לארצות הברית. משחררים אותה, ואז הנאצים כובשים את האזור. היא מועברת uh, לגטו, ששם, אגב, היא פוגשת את פולצלן, שעוד מעט נזכיר אותו, שהפך להיות המשורר uh, אולי הידוע ביותר בשפה הגרמנית אחרי מלחמת העולם השני, אחרי השואה. הם מתחבאים ביחד, הם כותבים ביחד, ואחרי המלחמה היא חוזרת לגור בארצות הברית. ומנסה לכתוב באנגלית, לא מצליחה, חוזרת לכתוב בגרמנית.
0: באחד מהביקורים שלה היא כבר הייתה לא צעירה עם כל הגלגולים האלה. היא הייתה באמת, זה היה טראגי, קצת כמו הסיפור של צ'רנוביץ', שעברה מיד ליד ליד, ליד כן. לכל כך הרבה שפות וכל כך הרבה שלטונות. אז הנדודים של האלה, הם היו קדימה ואחורה בלי יכולת לנצור למקום. היא הייתה זרה בכל מקום. כשהייתה בניו יורק, היא התחתנה עם איזשהו פליט מצ'רנוביץ', ששם משפחתו היה האוסלנדר, וזה היה... אלה היו נישואים מאוד לא מאושרים ומאוד לא... לא ארוכים, של ממש מעט שנים, אבל היא שמרה את השם, כי האוסלנדר בגרמנית זה זר. זה אחר. האחר הזה. היא
1: חזרה, חזרה בשנותיה האחרונות להתגורר בגרמניה, כתבה בגרמנית. פאורצלן ו...
0: פגש אותה באחד הביקורים לגרמניה, והוא אמר לה, את חייבת להמשיך לכתוב בגרמנית, מנית. תחזרי לכאן. והיא התיישבה, היא חזרה, היא כבר הייתה אישה גם לא צעירה mm-hmm. וגם חולנית מבחינה כן. פיזית, והיא גרה במהלך רוב שנותיה, רוב שנות הפריון השירי שלה. בבית אבות בדיסלדורף על שם זקש.
1: נלי זקש. כן. שעוד מעט נגיע אליה.
0: ושם היא כתבה, פשוט.
1: הערה ביוגרפית. יש לה שיר לרוזה האוסלנדר.
0: הערה ביוגרפית. אני מדברת על הלילה הבוער שקיבע את נהר הפרוט, על ערבות בוכיות, עצי אשור, שירת זמיר שנעלמה, על טלאי צהוב עליו מתנו מדי שעה בזמן גרדום. לא על ורדים אני מדברת. עפה, על נדנדת אוויר, אירופה, אמריקה, אירופה, אני לא גרה, אני חיה.
1: הילדה עם ורד, רוזה, לא מדברת על ורדים.
0: אני חושבת שרוזה האוסטלנדט, השירה שלה יותר הייתה בתוך הטראומה. כן, היא, היא גם ממש חוותה מעצרים וגטו ומחוות. היא הייתה ממש ומחבור, בתוך כן. הגטו, היא לא נמלטה רק כפליטה, כן. היא חוותה. ו- והיא כן הצליחה לעשות uh, טרנספורמציה דרך כתיבה פואטית, והייתה לה עדנה בשנים המאוחרות שלה ממש, היא הייתה רתוקה למיטתה, היא הייתה מאוד פורה, אבל, אבל הגוף שלה קרס, זאת אומרת, האותות של הטראומה ניכרו בגוף, היא הייתה אישה מאוד חולנית. והיא אמרה, לא על ורדים אני מדברת, זאת אומרת, הורד זה אחת המטאפורות האירופאיות, עוד מהשירה הרומנטית לאהבה רומנטית, ככה לתקווה, למשהו מלא יופי. ודומין כן מצאה ורד אחד למשענת, והיא אומרת, אין כאן יותר ורדים.
1: אין שום ורד על מה להישען. ודבר מעניין שקראתי בספר עליה, שאת כותבת, שפולצלנד... פרסם עם פוגת מוות, חלב שחור, אנחנו שותחים אותך בוקר, שותים אותך ערב, ושבעצם היא דיברה על חלב, חלב שחור בשירים המוקדמים שלה, הרי היא פרסמה ספר ראשון עוד בארצות הברית, בהיותה ממש נכון. אישה צעירה.
0: נכון. אני לא חושבת שהיה פה איזה נושא של גניבה, או mm-hmm. משהו כזה של מטאפורה מכוונת. הם, הם היו אנשים צעירים, משוררים, שכתבו בזמני מלחמה, ויכול להיות שהוא... שמע את זה וכדומה, וגם משנה מה הוא עשה עם זה. זאת אומרת, הוא לקח את המטאפורה המצמררת הזו של חלב שחור, וכתב את פוגת המוות, שהיא באמת, כן. אין מילים אלא לתאר את השיר, את הפואמה הזו. אבל כן היה לי חשוב לציין שפעם ראשונה שהמטאפורה הקשה הזאת הוזכרה הייתה על ידי רוזה אוסלנדר, אולי בגלל שבכלל כל המשוררות האלה, אפרופו... ענייני מגדח, כן, היו נשים ותורגמו פחות והן נכון. ידועות פחות, גם בקרב הקורא העברי, ורציתי לתת להם במל, מה שמגיע להם. זאת אומרת, היא כתבה שיר קטן, אני מציינת אותו שם בפתח הדבר, עם, עם המטאפורה הזאת, ו, וצלן לקח את המטאפורה ועשה ממנה...
1: פוגה. פוגה. פוגת מוות. אז בואי נשמע עוד שיר שלה, ששמו שיר ארץ אם. לכל המשוררות שאיבדו את הארץ, את המולדת, חלקן גם את האימהות שלהן.
0: כאן היה אתגר תרגומי, אפרופו על משמעות התרגום, זה נושא בפני עצמו. כי בגרמנית, מוטרלנד ופאטרלנד זה מולדת. מוטרלנד זה ארץ אם, פאטרלנד זה ארץ אב, ושניהם משמעותן... motherland,
1: fatherland. כן,
0: מולדת. בארץ, בעברית זה לא בדיוק ככה. כן. אז היה צריך בחוויה שלי לתרגם את זה מילולית כדי להבחין את ההבחנה הזאת. ארץ אם, ארץ אבי מתה, קברו אותה באש. אני חיה בארץ אימי, המילה.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני פה עם המתרגמת דינה פון שוורצה בתוכנית מיוחדת לרגל יום השואה הבינלאומי שחל השבוע וגם 90 שנה לעליית המפלגה הנאצית לשלטון ב-1933, עלייתו של היטלר לשלטון. דינה כבר מובילה שנים רבות פרויקט תרגום של משוררות יהודיות שכתבו בגרמנית, בשפת אימן, חלקן לפני המלחמה, לפני השואה, חלקן גם אחריה. ואנחנו עכשיו עם המשוררת השלישית, היא הידועה מכולן, נלי זקש, שבשנת שישים היא כלת פרס נובל, היא חלקה אותו עם uh, שי עגנון, והיא ילידת גרמניה, והנה תראו איך ספרים יכולים להציל לכם חיים. היא נערה, היא קוראת ספר של הסופרת השוודית סלמה לאגרלף, בעצמה קלת uh, פרס נובל, היא מתאהבת בה, מתחיל ביניהם קשר מכתבים, הסופרת הנודעת עונה לה, ולימים... כשהיא ואימא מתחילות להירדף בגרמניה, היא מבקשת אה, מלאגרלף עזרה. ולאגרלף פונה למלכת שוודיה, והיא מצליחה לתת להם אשרת יציאה, והן מגיעות לסטוקהולם, ושם היא חיה, עד סוף חייה, כפליטה. זאת אומרת, הנה ספר שאת מתאהבת בו, כי היא ילדה, נערה צעירה, והוא יציל את חייך. היא לא ידעה את זה, אבל סלמה לאגרלף אה, הצילה את חייה. היא ואימא שלה כבר ממש היו באיזה מחנה בעבודות כפייה, ממש רגע לפני אני ששלחו לא אותם. הם לא היו במחנה, הם היו
0: בברלין. נלי זק שהייתה בעבודות כפייה, ואימא שלה הייתה זקנה וחולה. כן. אביה נפטר בראשית שנות ה-30, הייתה בת יחידה, ועמדו לשלוח אותם.
1: מחנה ריכוז, כן? זאת אומרת, זה פסע אחד הם הם לפני המוות. הם קיבלו כבר הזמנה
0: לרכבת, כן.
1: היא הצליחה להימלט, היא חייתה כפליטה, וגם ממש התערערה נפשית והתאשפזה. והשירה שלה הפכה להיות מאוד שונה אחרי השואה, ממש שירה תקינה על העם היהודי, שירה מלאת מיסטיקה, מלאת ידע מהחסידות, גם היה לה קשר מאוד uh, מעניין עם פול תכף נדבר עליו.
0: אבנה ליזקש באמת מראה ש, שסבל וטראומה, הם, יש בהם ממד סובייקטיבי. אמנם היא לא הייתה במחנות, והיא הצליחה להימלט רגע לפני, אבל כל השנים האלה, בשנות ה-30 של הגזירות והגזענות והאפליה והרדיפה, ממש נתנו את אותותיהם אותו בה. ויש גם איזה סיפור שאומר שהיה לה איזה, זה לא ברור עד כמה זה נכון אוטוביוגרפית, אבל שהיה לה איזה אהוב שנלקח. ו... ונהרג. <אח> והיא הייתה בתוך הסבל של הטראומה של, שלה ושל אמה, כל-כולה, עד יום מותה, ומשם נכתבת שירתה. זאת אומרת, השירה שלה היא שירה מאוד מאוד טראומטית, והיא לא באמת uh, מצליחה לעשות, uh, גם לא בחיים האישיים, אבל גם לא בתוך הכתיבה, פעולה של uh, החלמה. <אח> <אח> ההתמודדות שלה הייתה מרתקת, כי מה שהיא עשתה לשפה... היה מעניין, היא המשיכה לכתוב בגרמנית, אבל באיזשהו מקום היא יקראה את השפה מהתכנים האירופאיים שלה, זאת אומרת היא... ומילאה
1: אותם בתכנים יהודיים, מיסטיים, חסידיים. נכון. חסידים,
0: ש... בשנים שהיא לא כתבה, בשנות כן. ההישרדות, מה שנקרא, לפני המעבר לשטוקהולם, אז היא קראה המון כדי לחזק את נפשה, mm-hmm. היא קראה המון בתנ״ך, בתרגום של בובר וחסידות ושלום, גרשום שלום ו... היא מאוד מאוד התקרבה ליהדות, כי סך הכל הייתה ממשפחה לא דתית, משפחה ליברלית, משכילה. כן, ו- וזה זה, היה זה לה... זה נכון לחולם
1: פה בעצם, שהן היו משפחות חילוניות, מתבוללות אפילו, ובשלב מסוים הן בוחרות ביהדות שלהן, ובוודאי וב- כמשוררות ובפואטיקה שלהן. אבל היא <אח> <אני> ממש בחרה <אח> באמונה, ממש,
0: <אח> כי <אח> בהתכתבות עם צלני, הוא אומר לה, על אלוהייך דובר, לא על אלוהי הוא... או אתאיסט, הוא התאיסט.
1: לא... או אתאיסט. בואי נקרא את השיר במנוסה, שאותו היא קראה כשהיא נשאה את נאום פרס נובל.
0: אפשר להגיד רק מילה קטנה על האישיות שלה בנאום פרס נובל, היא הייתה כל כך צנועה. קודם כל, היא חלקה אותו עם שי עגנון. כן. הוא ככה בא מהיישוב העברי בארץ, וייצג את הדור החדש, והיא את הגולים. והיא באמת, נאום פרס הנובל שלה היה קצר מכולם לדעתי. היא רק אמרה תודה למי שהציל את חייה וקראה את השיר הזה, שהוא איזשהו שיר דיוקן. במנוסה, איזו קבלת פנים גדולה בדרך, עטופה בטלית הרוחות, כפות רגליים בתפילת החול, שלעולם לא יוכל לומר אמן, שנאלץ לנוע מסנפיר לחנף והלאה. הפרפר חולה ישוב וידה ים. האבן הזאת, חותם הזבוב בה, מסרה עצמה בידי. במקום במולדת, אוחזת אני בגלגולי עולם.
1: את יודעת לומר למה היא זוכה בנובל?
0: אני חושבת שהיה... מטביעת האצבע. אני חושבת שהיה משהו בשירה שלה, מבחינת גם התכנים מזרים שנכנסו לתוך הגרמנית. גם uh, uh, צורות התחביר שלה שהיו מאוד מעניינות. היא, היא לא עשתה לשפה הגרמנית את מה שצלן עשה, אבל uh, היא כן uh, לפעמים הלחימה מילים, נתנה משמעויות כפולות, לקחה משמעויות משפות זרות והכניסה לתוכה, כך שכן מבחינה פואטית היה פה גם עניין אובייקטיבי. כמובן שיש גם את, ה, את הנושא הזה שהיא... בשנות ה-60, בשנות ה-70, הפכה להיות קול מאוד מרכזי של הטראומה, של הגולים. היא נחשבה כקול חשוב. אבל היה גם מימד פואטי, זאת אומרת, מתואר בשטוקהום שהיא גרה בדירה צנועה ומשוררים צעירים דוברי גרמנית עולים אליה לרגל, שומעים אותה מקריאה שירה. היא גם עסקה בתרגום, היא למדה מאוד מהר שוודית, עסקה בתרגום. זאת אומרת, היא כן... אני חושבת שהיה בה איכויות אה, פואטיות שהצדיקו את הבחירה, אבל בוודאי גם הקול הזה שלה, שהוא היה מאוד מכונן אז.
1: אז את קראת מתוך אה, ספר המבחר שירים, תהילים של לילה, שתרגמת, ואני רוצה לקרוא מספר אחר שתרגמת, שבו יש מכתבים שלה עם פול צלן, ההתכתבות אה, שלהם. הם התכתבו שנים רבות, זה ממש החזיק את שניהם בחיים. באמת, הנפש שלהם הפכה להיות נפש תאומה, שאחרי שצלן... התאבד שלושה שבועות אחרי זה, נלי נפטרה, הרגישה שאם אין לה בר שיח יותר, אז אין טעם אה, לחייה אולי. באחד המכתבים היא כתבה לו, אתה יודע על הדברים שבתוכי, והם מצויים בקרבך, וכך יש לי מולדת. ובמכתב אחר משנת 58' היא כותבת לו, משורר יקר ואדם יקר, פאול צלן. מכתבך שוב שימח אותי כל כך, אבל אנא, קרא לי בשמי. אני מרגישה... שאת הנס, הזכייה באדם כמוך מהמרחק, היה צריך לחגוג בפגישה ישירה רק עם המהות. היום הגיעה אליי חוברת הסתיו, זו חוברת של משוררים, איזה מעשה כביר להפיק קובץ כזה של עוצמה רוחנית. אני כל כך אסירת תודה על הזכות להשתתף בזה. והיפה ביותר הוא ששוב ושוב אתה הוא שמקדם את היצירות שלי. למעשה ספריי שוטטו עד כה כיתומים. מובן שיש אנשים אחדים שיכולתי לתת להם משהו מזה, אבל מעבר לכך, איש לא רצה לדעת על יצירותיי. והיא ממשיכה ומספרת שאפילו גרסו איזה ספר uh, קודם שלה. והיא ממשיכה, אני צריכה להתרגל תחילה לשמחה לאחר סבל כה רב. כשהוענק לי פרס השירה על ידי אגודת הסופרים השוודים, לא הבנתי דבר והייתי מבולבלת מאוד. לי, לפליטה הדוברת שפה זרה, נתנו כבוד רב כל כך. בכל נשימה מנשימותיי ישנה ועודנה קיימת האמונה שנועדנו למלא את האבק, את החומר בממדים של כאב ונשמה. אני מאמינה ביקום בלתי נראה שבתוכו אנו רושמים את מעשינו שנעשו בחשיכה. אני חשה באנרגיה של האור שגורמת לאבן להישבר ולהיות למוזיקה. ואני סובלת מחץ הגעגוע שפוגע בנו מן ההתחלה ועד למוות, ושדוחף אותנו לחפש בחוץ, היכן שמתחילים לחוש חוסר ביטחון. מעמי שלי בא לעזרתי המיסטיקה החסידית, שחייבת בהקשר הדוק לכל מיסטיקה, ליצור לעצמה מקום רחוק מכל הדוגמות והמוסדות שוב ושוב, באיסורי לידה מתמידים. טוב, אני הייתי נותנת לה רק על מכתב כזה, את פרס הנובל. רק המכתבים שלה זו שירה, המכתבים של שניהם זאת שירה צרופה. נכון, ותמיד היא, היא פעם
0: כתבה לצילן, בין שטוקהולם לפריז, עובר מרגיין של כאב ונחמה. ותמיד עולה השאלה כמה יותר נחמה וכמה יותר כאב, ואני חושבת שהתשובה היא שניהם. הם גם צללו יחד עמוק יותר אל תוך הכאב, כן. שניהם, והם גם מצאו נחמה בו זמנית. זה היה גם וגם.
1: במילים. ועכשיו משוררת, שאנחנו, עד לפני כמה שנים, כשאת תרגמת את השירים שלה, בכלל לא ידעתי שהיא משוררת, הפילוסופית. חנה ארנדט.
0: היא סרבה שקראו לה פילוסופית, היא כל okay. הזמן טענה שיש हוגת, איזו הגדרה יותר בעוד. מתונה, משהו פוליטית, אני <laughs> לא זוכרת. כן. והיא בטח ובטח לא קראה <laughs> לעצמה <laughs> משוררת. מצד שני, היא כתבה שירה בהתכתבויות שלה, וגם היה לה יומן שהיא ניהלה בחיים שלה בארצות הברית, אחרי שהיא נמלטה לשם כפליטה, שהיא כתבה בו שירים, והשירים היו ערוכים בכמה גרסאות. זאת אומרת, אני חושבת שהיא כן הבינה, או אולי רצתה, שיום אחד מישהו יוכל לקרוא את זה.
1: כן, זאת אומרת, היא לא פרסמה שום דבר בחייה, רק לא. את הספרות הפילוסופית והמסות והספר הידוע, הבנאליות של הרוע על משפט אייכמן. אבל היא כן כתבה פעם, רק מהמשוררים אנו מצפים לאמת, לא מהפילוסופים. מהם אנו מצפים לתובנות. אמת זה מהשירה, וחנה ארנדט, שגם היה לה קשר הדוק עם מרטין היידיגר, שהיה שייך למפלגה הנאצית, פרופסור הפילוסוף החשוב, שבאמת אי אפשר להבין את הפילוסופיה של המאה העשרים בלי, בלי לקרוא אותו, ממש גם סילק חברים שלו מהאוניברסיטאות, והיא הצליחה לברוח לארצות הברית, וגם שם חי הפליטה, הייתה פה בקשר עם ישראלים וגם הגיעה למשפט. אבל השירים, כאמור, היא השאירה אותם בתוך היומנים
0: שלה, במגירה. למעשה מן העיזבון. מן העיזבון, כן. אולם האיזוון, היא כתבה כן. בסך הכל 71 שירים במהלך חייה.
1: בשנים מוקדמות? היא כתבה חלקן,
0: חלקן בשנים מוקדמות. בשנות ה-20. בשנות ה-20 וה-30 של המאה. Mm-hmm. מתחילת שנות ה-30 mm-hmm. עם עליית הנאצים לשלטון ועם הימלטות הבר... של ה... במהלך המלחמה לפריז ואחרי זה לארצות הברית ועד שהגיעה לחוף מבטחים היא לא כתבה שירה, תעסוקה בהישרדות, והיא חזרה לכתוב שוב במהלך שנות ה-50 ואפילו ה-60 בארצות הברית, למעשה. זאת אומרת, יש שירה כן. מוקדמת ושירה שירה... מאוחרת, שהשירה המוקדמת היא מאוד מוקדמת. היא הגיעה בתור סטודנטית בת 18 למרברג כן. והייתה תלמידתו של היידיגר. עכשיו... זה היה איזה מין רומן אסור. כמובן, הוא כבר היה איש בן 30 פלוס, נשוי עם ילדים, והיה פרופסור הנערץ, אבל הוא, אז הוא עוד לא היה נאצי, חשוב להגיד. זאת אומרת... אבל
1: אחר כך הוא הצטרף. אחר כך, כך במהלך הוא המלחמה? המלחמה, הוא
0: תלך, תמך במפלגה הנאצית, וגם אחרי המלחמה הוא... היה משא ומתן, הוא לא בדיוק התחרד באופן...
1: פול צלן הלך אליו, יש סיפור ידוע <אח> ממש סמוך להתאבדות שלו, הלך אליו שוב כמישהו שהעריץ אותו ואת הכתיבה שלו, כמו שחנה ארנדס, וביקש, <אח> תגיד משהו, תגיד איזשהו חצי סליחה משהו. הוא לא אמר כלום, וזמן קצר אחרי זה הוא התאבד. נכון. זה באמת היה שבר גדול, שאיש שכל כך הרבה אנשים נשאו אליו עיניים. נכון,
0: אבל זו הייתה לא באמת אהבת נעורים ה... לפני, כן. ו- ואחרי המלחמה, ובעקבות כן. גם הבנאליות של הרוע, זה כמו משהו שנשלף מחייה המוקדמים, וכאילו כן. האשים אותה במין, ב- בעצם בסוג של בגידה. <דע> אני חושבת, אני אגיד מילה על הבנאליות של הרוע לפני שניכנס לשירה, ש... שגם כאן יש איזו סוגיה של תרגום, כי בנליות של הרוע אצלנו בעברית, או בשפות אחרות אולי, בנאליות זה כמו שטחי יומיומי רגיל במובן ה- הלא משמעותי. וזה מאוד מצמרר לחשוב שמשהו נכתב בהקשר לשואה וככה מתייחס לרוע. אבל בגרמנית, בנאליות יש, אם מתרגמים את זה נכון, יש משהו יומיומי. היא לא דיברה על שטחי, היא דיברה... על הסכנה של רוע יום יומי, קטן, מזדחל, סמוי, שלאט לאט נכנס לחיים, לא כרוע דמוני, הרסני, כן. מפחיד, אלא נכנס לחיינו, מצמצם את היכולת לחשוב, מצמצם את היכולת לבחור, ובעצם בלי להרגיש אנחנו להיות המ... עלולים להפוך להיות המאבל. וזו תובנה מאוד מאוד משמעותית, והיא לא התכוונה... בנליות במובן שהתחיל... של שאישי. בורג, אחי, בורג ובדקן, במכונה, כן. עשיתי
1: מה שאמרו לי לעשות.
0: מין, מה, על, מה קורה לנו כשמצמצמים כן. את היכולת שלנו לחשוב? רק התזמון שלה היה לא נכון, והאופן שבו היא מתבטאת. היא הייתה אישה מאוד תבונית, וכולם דיממו אז, זה לא היה נכון לכתוב את זה כן, אז ככה. כן, היא הוקעה
1: פה ב- בארץ. גם גיאור שם שולם כתב לה מאוד חריפים, איך אתם זה שיר ראשון, הספר שאת תרגמת, אני עצמי, גם אני רוקדת.
0: שזה הכי לא חנה ארנדט כן, בעולם? כן, רוקדת. השיר שאני אקריא עכשיו, הוא שיר כמעט נבואי, כתבה אותו בשנות ה-20. סטודנטית צעירה, <laughs> כאילו כותבת מה עומד לקרות כאן באירופה, בלי לדעת שזה אכן יקרה. אין מילה המבקעת על התא. אין אל המרים ידו, בכל אשר אביט ארץ נערמת. אין צורה המתירה עצמה, אין צל שמרחף. ועודני שומעת, מאוחר מדי, מאוחר מדי. זה
1: ממש אחד לאחד מה שעומד לקרות. ושיר מאוחר אחרי המלחמה ביקשתי גם שתקראי, עם איזה מילים אבסורדיות, אשרי מי שאין לו מולדת.
0: תוגה היא כאור ניצת בליבנו, החשיכה כזוהר החוסף לילותינו. עלינו רק להדליק את אור התוגה, למצוא דרך הביתה בליל עלתה, מוארים היער, העיר, הרחוב והעץ. אשרי מי שאין לו מולדת, בחלומו תתקיים לאין קץ.
1: ברור שהמשוררות כאן היו כל כך אומללות שלא הייתה להן מולדת.
0: אני חושבת שהיא אומרת באיזשהו מקום ש... שאי אפשר באמת לשמור על המולדת כפי mm-hmm. שהיא, ולכן לפחות לאדם הפליט שהוא חסר מולדת, יש לו את הזיכרון mm-hmm. שמור בתוכו, שעליו הוא יכול להישען. זאת אומרת, היא, היא אומרת, אין, בחלומו היא תתקיים yeah. לאין קץ. אין באמת מולדת. That's- היא הייתה אישה לא אופטימית, אישה פסימית, אישה נוקבת. בעמדות שלה, בהגות שלה, והיא אמרה, בחלום, בתוכי, היא יכולה להתקיים לאין קץ. זה מה שיש לי. ויותר קל לי להחזיק אותה פנימית, מאשר לחיות בתוכה ואולי לראות איך היא נהרסת, אפרופו הרוע. מה שהיא כתבה על הרוע והטוטליטריות.
1: וממש לאחרונה ראה אור ספר נוסף בתוך הסדרה הזאת שלך, של שרה קירש. ארץ ערב, אלא שהפעם שרה קירש היא לא יהודייה, היא גרמניה, למהדרין, מה שנקרא, ואחרי המלחמה, אחרי השואה, היא מחליטה לבחור לעצמה את השם העברי ביותר, שרה, ומזדה עם העם היהודי וכותבת.
0: אני חושבת ש... שכל הה... הסצנה התרבותית שהתרחשה במזרח גרמניה בש... בשנות ה-60 וה-70 הייתה מאוד מעניינת. ובאמת, מחד היא הייתה קומוניסטית ואנטי-פשיסטית, ובמובן הזה היא הרגישה שהיא במקום הנכון, כי... אחרי המלחמה, כן. אנחנו נלחמנו בנאצים. אבל היא מחתה על שואת יהודי אירופה בזה שהיא שינתה את שמה לסערה, וגם כתבה על יהודים בכל השירים שלה.
1: קראו לה אינגריד ברנשטיין.
0: שזה נשמע יהודי, אבל זה כן, לא.
1: כן, לא. <laughs>
0: אבל היא גם בו זמנית התאכזבה, כי הייתה קומוניסטית בלב, אבל היא התאכזבה מהסתעבות השלטון, <אח> מהמשטרה החשאית, מהרדיפות. ואחרי שגירשו את וולף בירמן, שהוא היה זמר, פובליציסט וכולי, שנולד במערב גרמניה, עבר למזרח גרמניה כקומוניסט מרצונו, וניסה לעשות שם תיאטרון ועוד כל מיני דברים חשובים של סטודנטים ועובדים. הוא גורש ונרדף, אז היא כאות מחאה עזבה את המפלגה הקומוניסטית שהייתה חברה בה, וגם ארכה מה שנקרא למערב גרמניה, ללא להסתכל אחורה. זאת אומרת, היא לא יכלה לחזור. כן, נכון. והעבידה נחומה. ויש לה שיר ששמו פליטה. נכון. פליטה. הלכתי ונפתחתי, ושם דיבר אליי מישהו. שכחי, הקשיחי עצמך. כך תוכלי לדווח מאדמה. את העצים שאינם ניתנים לתיאור את ראשית הקיץ. ובעצם הפכה להיות גולה. היא הסתובבה באירופה, היא הגיעה גם לארצות הברית. היא ויתרה על המולדת שלה, למעשה, שנשארה מאחורי החומה. ובסופו של דבר התיישבה באיזה כפר קטן, בשלזביג הולשטיין, ליד <laughs> הים, בקור, בטבע, אין הרבה אנשים, ואני חושבת ש... שכאילו היא אמרה כאן, בטבע, ששום דבר לא שייך לאף אחד, אני אתיישב. אבל למעשה היא נשארה בתוך גרמניה, אבל זאת הייתה הגירה ופליטות, כי מזרח גרמניה ומערב היו גרמניה... היו שתי מדינות שונות ל- שביניהן לחלוטין. שביניהן טרום.
1: ומתי היא משנה את השם שלה לשרה?
0: בראשית שנות ה-60, שהייתה אישה צעירה. עוד טרם שהיא הפכה לאימא, ו...
1: והזכרת טבע. יש לה שיר מאוד מורכב, ששמו שמורת טבע. ארנבות עירוניות קופצות מתוך כיכר פוצדם. אל נוכח האחו הזה, כיצד אוכל להאמין למה שסיפר לי סבי, שכאן היה טבור העולם. כשהוא בצעירותו, עם הנשר שלו, הסיע בחורה צעירה דרך המלון הנעלם, סיסי החומות עפים, הרפל מתפשט מתוך אחו, ושיחים נהדרים כמעט נחסמת הגישה לאנשים. הטבע עושה את שלו, צומח חודר את הריצוף, את פסי החשמלית. אז יש פה במרומז עם הנשר.
0: מאוד אינטר-טקסטואלי, השיר. הנאצי,
1: כן, וכיכר פרוץ דם, ויש פה במרומז את הנאציזם, והטבע שחודר בסוף את הכל. את רואה במרצפות פתאום את זה, עלה.
0: היא גם סירבה שיקראו לה משוררת טבע, כי היא הייתה כן. גם אדם מאוד פוליטי, מאוד סוריאליסטי. זאת mm-hmm. אומרת, היא אמרה, אני כותבת, אני אדם פוליטי, אני כותבת על הכל. הטבע, אני חושבת, היה בשביל הסוג mm-hmm. של מקום להיות בו, אחרי שהיא הפכה להיות פליטה בתוך מולדתה.
1: מלתה, פליטה בתוך מולדתה. ואנחנו חותמות עם uh, משוררת אחרונה, משה קלקו, עוד אין ספר. יש הרבה תרגומים, אז אנחנו מחכות לספר. Uh, היא גם מפרסמת ספר ראשון ב-1933, שוב, לא זמן אידיאלי כשהמפלגה הנאצית עולה לשלטון, וגם באמת uh, הוא נשרף בזמן שמשורפים ספרים, והיא גם uh, נמלטת לארצות הברית. אחר כך היא בכלל מגיעה בשנות ה-60 לחיות בישראל, היא מגיעה עם בעלה לחיות כאן, הוא מתאקלם פה, היא מנסה להתאקלם פה, לחבור למשוררים, לכתוב בעברית. לא מצליחה, יש פה ניכור מוחלט, היא לא מעניינת אף אחד. ואז euh, מנסה לחזור לגרמניה, כי שם מעריצים אותה, ומנסים גם לעשות לה ערב. ובמעט שמחה שיש לה בסוף חייה, שככה יוקירו אותה בגרמניה, אני חושבת שאפילו לא הספיקה להגיע לאיזה אירוע גדול שרצו לעשות, לכבודה, והיא כן, מתה. כן, היא
0: נפטרה בשוויץ, באיזה כן. ערב שירה שהיא הוזמנה אליו, כן.
1: כאילו... היא לא הספיקה לחזור בחזרה את כל על האהבה. עליהם הדרך. על
0: מה שקלקו <סיע> שייכת לאותו דור של כן. משוררות. יש ככה הגבלות לפעמים שמנסים להקביל אותה לאלזה <סיע> לסקר שילר, <סיע> לשתיהן היה בן יחיד שמת בדמי ימיו, <סיע> גם כן טראומה מאוד גדולה, ש... שני הבנים של שתיהן מתו ביצירותן, וגם אלזה <סיע> לסקר שילר הגיע לירושלים, ובשנים האחרונות <סיע> היו לה שנים מורכבות שם בתוך העיר, וגם... מה שקלקו שנים לאחר מכן, היא יותר צעירה כן. ממנה, אבל עדיין גם כן מסתובבת ברחובות ירושלים כסהרורית וזרה, ולא מצליחה להיתקלם, וכל כולה מתגעגעת לברלין, אבל לברלין לפני המלחמה, במהלך שנות ה-30, ממנה היא נמלטה. זאת אומרת, יש את המקום הזה של עם מאוד מורכב, איך אפשר להתגעגע למולדת שבגדה? איך אפשר... להתגעגע לשפה שהפכה להיות שפת המעוול, ואיך אפשר להרגיש לא שייכת במקום שאליו אני שייכת כיהודייה. אני חושבת שזה הרבה זרות והרבה בדידות אה, היו מנת חלקה.
1: אז יש לה שיר ששמו הזרים.
0: הם מדברים עליי רק בלחש, יודעים על פצעיי, מרעילים את מזוני. אני קושרת את הצרור שלי למסע על פי חוכמת אבותיי. הם מדברים עליי רק בלחש. אני נשארת הזרה שבכפר.
1: אני רוצה לסגור את השיחה שלנו על הפרויקט חיים הזה שלך, המפעל חיים של תרגום כל המשוררות היהודיות שכתבו בגרמנית, שבעצם כתבו בשפת המולדת שבגדה בהן, ואני אחתום עם עוד שיר של משה קלקו. אני עוקבת. היא כותבת, אני עוקבת אחר זכותי למולדת. זו הגיאוגרפיה של ארצות ליליות, שם הזרועות פרוסות לאהבה, תלויות צלובות על קווי הרוחב, על בלימת ציפייה. וגם הציפייה תמיד הייתה בכל השירה שלהן.
0: אני אגיד עוד משפט על מה שאת עושה כאן עכשיו, ומה שאנחנו עושים בתרגום העכשווי שלהן, ש... נשאלת השאלה למה להתעסק בשברים האלה, בטראומה, כאן ועכשיו, 90 שנה אחרי, 70 שנה אחרי. ואני נזכרת בפסוק הזה, ש... שנאמר ב... לאחר קבלת לוחות הברית, שנאמר לוחות ושברי לוחות, לוחות מונחים בארון. זאת אומרת, יש קדושה בכל החלקים האלה שעבדו, ואנחנו חייבים ללמוד מזה. זאת אומרת... בעיניי כל, כל הדבר הזה זה לא היסטוריה, אלא זה, זה, זה עכשווי, וצריך ללמוד מזה, וצריך לשלב את זה עם מה שמתרחש uh, כיום.
1: כן, ונלי זקס, כבר אמרתי שספר הציל את חייה, אז תזכרו שספרים יכולים להציל את חייכם. תודה רבה. המתרגמת דינה לך. אלפון שוורצה, אני ענת <מת> שרון בלייס, וכל תוכניות אחת פלוס חמש שלי תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקתים של כאן. עוד פרטים תמיד אצלנו בפייסבוק, תודה לכם, מאזינות ומאזינים כאן תרבות להתראות.